0: Bonjour à toutes et à tous, bonnes vacances, bel été, merci d'être là, de quoi je me mêle votre rendez-vous dédié à la tech, vous le savez tous les week-ends, à la fois sur BFM Business, Radio Télé, sur la chaîne YouTube, sur l'appli RMC BFM Play, et un peu partout, vous nous écoutez peut-être en vacances, et eh bien profitez-en bien, vous avez bien raison, c'est le dernier de quoi je me mêle de la saison, et oui, après c'est à nous de nous dorer la pilule à la plage, et on reviendra frais dispo, tout bronzé, euh, ce sera euh, toute fin août, alors pour ce dernier, de quoi je me mêle, de la saison, on va se faire plaisir On va revenir sur les éléments marquants de, bah voilà, de ces derniers mois dans le monde de la tech Et croyez-moi, on a deux trois sujets à évoquer Entre Elon Musk, qui a fait 2-3 trucs quand même L'intelligence artificielle qui a accéléré avec notamment l'intelligence artificielle générative La, dis la disparition aussi d'une marque de smartphone Oppo euh, cette marque chinoise qui s'était qui imposée en France et en Europe et qui est en train de bah, quitter le pays et quitter le continent. On en parlera tout à l'heure et puis on évoquera aussi, si on a le temps, euh, le partage de comptes de Netflix qui visiblement est en train de payer. Je vous rappelle le hashtag DQJMM sur Twitter si vous voulez nous suivre. Merci d'être là, c'est parti pour De Quoi Je Me Mêle. Vous avez remarqué, on a pas mal de choses à se raconter pour cette dernière. Euh, avec, pour commenter l'actu cette semaine, Nicolas Lelouch. Salut
1: Nicolas Salut François, ça va
0: Journaliste à Numérama qui n'est pas encore en vacances Non, jamais, jamais, c'est pas bien. Jamais Un <rire> petit panice quand même un petit peu à venir. deux là. Oui, oui, au mois d'août. Voilà. Nicolas Lelouch, donc. Et en face de lui, c'est JB de The E-Collection. Salut JB. Salut François. Ravi de te retrouver. Également. Toujours cool de t'accueillir dans De quoi je me mêle, JB. Vraiment. J'ai un plaisir de venir. The E-Collection, voilà. Pour tous ceux qui ne connaîtraient pas cette chaîne YouTube, franchement, déjà, honte à vous. Et puis, deuxièmement, <rire> si vous êtes un fan de tech, allez jeter un œil à ce que fait JB. C'est vraiment d'excellente qualité, comme on dit. Euh, voilà, tu me payeras après, ouais. il y a un petit on peu.
1: On a c'est un resto.
0: Bon, on va faire un petit récap de l'actu, ça vous va Parce que franchement, on a vécu une année de dingue, hein, mine de rien. Ouais, vrai, ouais, un on semestre, une année, mois. un
1: semestre <rire> de dingue déjà. Une saison, on va dire, en radio.
0: Ouais. Euh, c'est vrai que c'est septembre-juin, mais c'est vrai que cette année 2023 n'est pas terminée et on n'est pas... On est toujours... Enfin, tout, toutes les semaines, il arrive un nouveau truc. Et commencer par peut-être la puissance de la montée en puissance de cette IA euh, et notamment l'IA la, la, générative euh, qui euh, est en train de bouleverser, en fait, plein de, plein de secteurs, plein de métiers qui euh, euh, voilà, questionnent énormément sur notre société, sur l'avenir de notre société. Franchement, ce n'est pas un sujet anodin, c'est euh, véritablement une innovation de rupture. Je ne sais pas ce que tu en penses Nicolas, on a déjà oui, bien eu l'occasion d'évoquer ce sujet-là. C'est vraiment à mon avis, euh, ben voilà, si, on, si on, on suit comme ça la frise chronologique de la tech, euh, on marquera d'un point bien rouge euh, la fin d'année l'année 2022 avec l'arrivée de Chagipiti. Hein.
1: Tout à fait, c'est rare en fait, dans la tech, on a souvent euh, des innovations majeures, des entreprises qui disent quoi, là, que là, elles vont révolutionner un secteur. L'année dernière, le, le, le buzzword, c'était Métavers. Cette année, Métavers, on a tous oublié que ça existait. Quoique
0: avec Apple, euh, il voilà, y, y a, il a eu un petit vaccin
1: de rappel. On n'appelle pas ça Metaverse. Voilà, ouais, en bon, tout cas, l'idée l'idée un avec des euh, oui, trucs qui s'affichent dedans. L'idée d'un monde social, donc ouais on interagirait le soir, elle est morte. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, elle n'est plus d'actualité et on est passé sur les casques, mais ça, on en parlera après. À mon avis, elle n'est pas morte,
0: mais ça, c'est... On verra, c'est un autre débat.
1: Je pense que il
0: y a une vague d'investissement chez Meta qui est toujours en marche, parce que cette technologie n'est pas encore prête, mais on aura besoin d'en parler. Vas-y, je t'ai coupé, En tout
1: cas, on est d'accord pour dire qu'on en a moins parlé en 2023. C'est vrai. Et... A contrario, je pense que l'intelligence artificielle, ça fait partie de ces ruptures technologiques dont on va continuer de parler pendant plusieurs années. Et je ne pense pas que euh, d'un coup, ChatGPT GPT, devienne un sujet inintéressant et que plus personne ne s'intéresse à ce qui se passe du côté d'OpenAI, de Google ou de Microsoft. Parce qu'on a vu euh, quelque chose qui est assez rare dans ce milieu. C'est une vraie rupture technologique. C'est quelque chose qui, euh, bah, la première fois qu'on l'utilise, on se fait « ah ouais » parce que, euh, en effet, la première fois qu'on parle à ChatGPT, on était habitué à Siri et à Google Assistant On se dit, le gars qui est derrière, il répond vite quand même euh, <rire> il, il répond très vite c'est clairement la, la première impression qu'on qu peut avoir, on s'est souvent demandé euh, dans les années précédentes pourquoi Siri, Google Assistant et Alexa étaient aussi bêtes, avec souvent pour préconclusion que malheureusement les IA ne pourraient jamais euh, discuter comme un humain parce que oui. euh, elles sont faites pour répondre à des réponses préconçues et là on arrive avec une technologie qui il faut, il faut. Euh, bah, est capable d'analyser ce qu'on lui a dit de répondre de manière très précise de surenchérir ouais, ouais. Euh, sur un sujet et des de mécanismes blaguer.
0: intellectuels étonnants pour résumer, tu le disais, pour écrire des textes ça, pour... qui,
1: qui calque complètement voilà. le modèle humain parce que c'est de l'apprentissage qui s'est inspiré de l'être humain, on a vu euh, d'ailleurs des dérives au fur et à mesure de, de ces premiers mois, avec euh, ça a commencé par ChatGPT euh, en novembre 2022, tu l'as rappelé François, mais en février on a Microsoft qui se lance dans ouais. l'arène en partenariat avec OpenAI en intégrant ChatGPT à Bing, et là on se retrouve avec une IA qui est tellement à l'aise et qui a tellement imité euh, l'intelligence humaine en quelque sorte, qu'elle se met à nous faire des blagues qu'elle se met à mentir, qu'elle refuse de répondre c'est un de mes meilleurs moments de l'année la ouais oui, sur Numérama, c'était ses articles sur on a essayé Bing et Bing m'a insulté et <rire> je lui posais une question, il fait non j'ai pas envie de te répondre enfin, qu'est-ce que c'était que ça en fait jamais on aurait vu ça sur Siri Google Assistant c'est tellement drôle quand tu prends du recul c'est incroyable C'est super drôle, c est, c est quoi. Super drôle. On, on a aussi vu Google paniquer, c'est rare quand même de voir Google paniquer ouais. et de répondre à la précipitation avec ce, ce prototype de Google Bar ouais, en février ouais. lancé en mai aux états unis puis en juillet en france hein, ouais. c'est tout nouveau meta qu qui, euh, qui rate le coche mais qui dit oh, vous inquiétez pas nous en fait on est tellement en avance qu'on va lancer un truc beaucoup mieux dans quelques années il faut pas s'inquiéter il enfin, y, y a vraiment tout le monde euh, qui s'y met on sait aussi depuis, euh, depuis euh, mi juillet c'est marc gurman de bloomberg souvent lui que apple aurait en interne ouais. développé en urgence l'année dernière un apple gpt c'est comme ça que ça serait ouais, surnommé en interne ils ont aucune idée de ce qu'ils vont en faire mais en tout cas ils ont une IA à qui on peut parler donc on peut imaginer que l'année prochaine on est enfin un Ciri qui soit capable de répondre ouais. à une question de, de culture générale juste une question ou juste une
0: question mais Siri c'est vraiment une catastrophe ah
1: bah c'est lentide Ah non ça c'est vraiment c'est tchadiditi bourré quoi j'ai l'impression c'est super Siri pour moi j'ai une maison très connectée c'est super pour ça oui qu'est-ce que c'est rapide c'est meilleur ça fracasse Alexa Google de temps en temps quand même alors quand ça se trompe, c'est chiant mais en on lui dit éteins cuisine Google va mettre trois secondes lui on a dit cuisine le e prononcé que c'est éteint c'est vraiment la rapidité d'exécution de Siri là-dessus c'est assez Fantastique. Mais bon, voilà, le chat GPT fait un peu plus qu'éteindre la lumière de ma cuisine. <rire> Donc, <rire> non, tout ça pour dire qu'en effet, je, je pense que c'est le sujet numéro un de cette première partie de 2023 et que c'est surtout une révolution technologique comme le smartphone a pu l'être en 2007, comme d'autres ont juste l'air. Comme les réseaux, comme ouais, les réseaux, ouais, réseaux ouais. sociaux. Tu,
0: comme, tu juste compares Internet, au lancement d'Internet, euh, toi, Gilles Clairement,
2: ouais, parce que je pense que. Alors moi, personnellement, je pense que nous aussi, on n'a pas connu, peut-être Nicolas et moi, le, le switch entre l'avant Internet et le nouveau. Parce ouais, que que nous, on est fait. né vraiment avec Internet. Toi, tu l'as peut-être connu. Je, je l'ai connu. Mais, euh, mais avant <rire> Moi, j'ai eu exemple... le premier
0: émoi de découvrir un navigateur Internet, les gars.
1: Ouais. Ça est si est. Moi, je me rappelle de la connexion 98 AOL 98 qui faisait du bruit. En
0: euh... <rire> Je me connecte pour la première fois sur internet quoi. Ah
1: oui, donc tu te souviens de ta première
0: connexion ah ouais, internet Ah bien sûr. Ah non mais c'était un tu sais les gros écrans comme ça les grosses télé ouais, cathodiques ouais. ah, etc. Les écrans, hein. IBM. et tu voyais afficher avec Netscape, <rire> je me souviens, c'était Netscape, ouais, Netscape à l'époque. Tu ouais. voyais des informations qui s'affichaient et tu faisais enfin nous qui avons connu moi j'ai connu le minitel, ouais. bah, en fait c'était un super minitel en couleur avec des trucs et tout, tu te disais mais waouh, c'était c'était incroyable. Est-ce que du
2: coup toi tu compares euh, l'intelligence artificielle au lancement d'Internet en 98-99. Ah ouais, complètement.
0: Moi, je, moi, je trouve vraiment que c'est une rupture euh, et on, on est à l'orée, je pense, je pense, d'une vraie révolution sociétale. On le voit déjà. Enfin, je ne sais pas si vous avez suivi ce patron hindou qui euh, a dit qu'il avait viré 90% des gens de, sa, de son entreprise. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Je l'ai
1: pas vu. Après, c'est pas, pas le meilleur exemple de pourquoi l'IA est géniale pour la
0: société. Non, <rire> mais, mais en fait, il y a plein de trucs. Comme quand Internet est arrivé, ça a aussi complètement déstructuré des métiers. Mais oui. Je euh, dire regarde la presse, regarde enfin il y a plein de choses et c'est comme ça, c'est on n'y peut rien, c'est le progrès technologique qui bouleverse en fait les les acquis précédents, mais euh, mais mais bon voilà, c est, c est, il faut il faut aussi évoquer les conséquences que ça va avoir so sociétales, non mais ça, pense, ça, ça va en sociale. avoir,
1: euh, j'espère, majoritairement bon, et je pense très sincèrement majoritairement bon, évidemment. On, toujours un peu on se concentre sur ces robots qui vont remplacer euh, des tâches humaines, qui euh, vont faire qu'il va y avoir des licenciements, et on, on, a, on a toujours cette peur d'être remplacé par un robot, hein, c'est le fantasme euh, historique en matière de nouvelles technologies. Mais je pense qu'in fine, est-ce que ça va apporter à la société, euh, aussi bien à l'être humain dans, dans son travail qu'aux sociétés, plus générales, aux villes, sur, sur plein d'aspects c'est assez révolutionnaire, il va y avoir de plus en plus d'usages, faut rappeler quand même que l'intelligence artificielle n'a pas été inventée en 2022, il y en non. a toujours eu dans nos produits, bien sûr, bien qui génèrent des albums photos oui, super qui intelligents tu
0: scrolles deux secondes sur TikTok es en plein dans l'IA en
1: fait, l'IA par nature est silencieuse et c'est vraiment amélioré mmh. avec le temps mais là en fait on a, on a cette forme d'IA générative qui va créer à notre place qui peut discuter avec nous, qui rappelle beaucoup des films de science-fiction à l'Iron Man euh, avec, euh, avec Jarvis par exemple et c'est en cela qu'on a, on a passé une étape et que maintenant que les gens savent que c'est possible et très sincèrement, j'ai pas honte de le dire, je pensais pas que c'était possible, moi il y, y a encore 7-8 ouais. euh, mois, j'étais vraiment convaincu que c'était un, un, un gap qu'on pourrait pas vraiment atteindre et qu'on verrait pas de notre vivant. Euh,
2: donc je, ouais, ouais, je, je pense
1: qu'il va y, y avoir des trucs très sympas.
2: Mais euh, justement, pour continuer sur ça, euh, moi, j'avais un peu peur que justement, par exemple, les étudiants aujourd'hui, bah, ils aient tout à portée de main trop facilement, comme nous, on l'a eu un peu avec clair. Internet à l'époque. Sauf que j'ai pu un peu discuter avec des professeurs dans des facultés et autres qui m'ont dit qu'ils voient très euh, clairement et nettement si un, un, un devoir a été fait 100% sur ChatGPT. Parce qu'ils savent que bah, voilà, ça, ils n'ont pas pris en cours. Cette formulation, c'est trop complexe. Donc en fait, ils voient à distance quand même que ça, ouais. ça a été fait pas par un élève de, de, telle, de telle classe. Donc en fait, ça peut aider, mais ça va pas remplacer le ouais, cerveau humain. Ouais, ouais. Parce qu'on a qu il faut toujours besoin de aide, hein. Et euh, ça va juste, ça va mais être une aide comme on a eu Internet qui nous a aidé.
0: Le truc, c'est qu'on est au début de ChatGPT. On est à ChatGPT 4, mais euh, est-ce que demain, on n'aura pas encore une espèce de, de, de fluidité dans les propos qui feront que où. ça sera encore plus difficile de détecter... Euh, une, euh, si tu veux un texte écrit par l'IA, que par l'humain. Et puis aussi les profs, alors c'est plutôt rassurant ce que tu dis, mais les profs ont tellement de trucs à faire, il faut qu'en plus, ils se posent la question maintenant quand ils corrigent des, des copies, si c'est fait par ChatGPT ou pas, tu vois. Enfin je veux dire, c'est malgré
1: y, tout. Il y a un problème là-dessus. Il y a un problème, hein, problème
0: là-dessus. Et, et c'est vrai, euh, alors moi la dernière fois, pour, pour, pour tout vous raconter, euh, j'ai euh, quelqu'un de ma famille qui m'a envoyé un texte pour vérifier, et j'ai vu tout de suite que c'était écrit par Chad GPT, parce que nous, on commence à avoir l'habitude, ouais. et tu voyais les formulations, tu voyais le côté un peu enfin c'est très compliqué à expliquer mais tu sens que c'est pas un humain qui a écrit ce oui.
2: truc là. Parfois c'est presque trop parfait aussi. Ouais
0: c'est trop parfait, C'est tellement a scolaire
2: petite, hum, tellement scolaire voilà, ça. ça. mais, mais c'est là où on verra la vraie distinction entre les personnes qui vont faire que du chat GPT par exemple ouais. et ceux qui vont faire un peu de chat GPT pour s'élever et d'autres qui vont faire que ça. Mais comme avant tu moi faisais un peu de Wikipédia hein.
0: tu prenais un peu de Wikipédia pour, pour bosser ouais,
2: et pour euh, on va dire
0: apporter ta, ta patte. Et surtout
1: la réalité c'est que moi je pense que ces outils de chatbot sont amenés à être le futur de nos assistants vocaux. J'en parlais avec Google au moment du, du lancement de Bard, Évidemment. et eux me disaient que, par exemple, la question qu'ils se posaient, c'est quand Google Assistant n'a pas une réponse, aujourd'hui il dit je n'ai pas la réponse à cette question », et leur question c'est « est-ce que dans le futur on ne devrait pas le rediriger vers Bard, quand il n'a pas la réponse ?» Comme ça, il va faire une réponse, ouais. « voilà je demande à mon ami Bard, et Bard répond ». Je pense qu'on va se diriger vers ça, mais, mais même c'est
0: Bard qui prendra le relais de Google Home, non
1: À voir parce que Google, Google Assistant a l'avantage de répondre en local pour de la lumière, ah oui, 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 est de l'heure, ce qu'on a besoin de coûter, de prendre de, mais de vraiment en tout cas la, 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 la transcription de la voix serveur ce que si, qui si, c'est pour toujours. ça que ça, tu, tu mets 2-3 secondes alors que Siri, Siri pour le coup fait des choses beaucoup plus je, localement je il y a, parfois, y a, pour ça. Hein. mais euh, en tout cas c'est pas du tout les mêmes technologies donc je pense que les deux sont un peu amenés à cohabiter mmh. parce qu'il faut de la réponse ultra rapide euh, etc mais je, je pense qu'il qu va y avoir une évolution
2: intéressante. Euh, en plus il y a même les extensions qui arrivent sur Cooklebard, ouais, euh, ils vont arriver là je crois cet été ou un peu plus tard, on va pouvoir les dire voilà je vais partir en voyage à tel endroit, je vais faire tel truc tel truc, tel truc, il va prendre les billets d'avion, les billets de les, les expos et il va tout nous sortir mais ça ça va être
1: la claque, Google
2: quoi. a plein de services, il hein. y a Google Flight, Google Maps Google Photos, euh, imagines le jour si, où si on intègre tout là, mais ça sûr. va être chaud mais y bouillant de hein, de mais sûr, mais y a, en fait
1: il y, y a aussi cet aspect c'était ce que je voulais dire avant, j'avais oublié j'ai eu un trou de mémoire <rire> ça arrive, ça arrive c'est la billesse, ça, ça arrive. Donc, meilleur. je voulais dire que euh, euh, certes ChatGPT euh, a, a tendance à être vu comme un chatbot à qui on parle mais c'est pas forcément la fin ou le, le modèle final des IA. Ce qu'on voit avec Microsoft, c'est que là, ils ont le projet de commercialiser, je crois, 30 dollars par mois, ce qu'ils appellent Copilot, qui est une intégration de GPT-4 leur logiciel, donc en fait on est dans Microsoft Word et on dit ouais, euh, est-ce que tu peux écrire une lettre de motivation pour telle entreprise ça l'écrit tu peux modifier tel paragraphe tu dis est-ce que tu peux convertir ça avec un powerpoint avec une photo de moi, avec une ouais. photo de mon travail et ça va le convertir tout seul et euh, de ce point de vue là on n'est pas sur quelque chose qui fabrique à notre place, on est sur quelque chose qui va nous aider c'est-à-dire que nous on va lui dire ce qu'on veut précisément et lui va générer oui, c'est le... plutôt pareil sur l'image, on a vu tout à l'heure Adobe Photoshop avec, euh, avec Firefly qui génère des images qui peut agrandir des images, c'est impressionnant, moi je suis fan de ce que fait Photoshop, là on le voit à l'instant on a juste à lui générer, on dit vas-y mets un autre sol rajoute un animal et il va le rajouter et ça marche vraiment super bien, à la fin cette IA générative n'est pas amenée, n'est pas forcément censée faire ce qu'on fait à notre place, ça peut nous améliorer et là-dessus j'y crois mais et puis il y a
0: des choses incroyables qui se préparent notamment dans la santé et qui, qui continuent en fait d'arriver dans la santé parce que l'IA est enfin je, je, moi j'ai la chance dans Takenco, de recevoir plein de startups qui travaillent justement sur l'IA et la santé et on, on se prépare à vivre des révolutions et on va avoir des, des médicaments qui vont arriver beaucoup plus vite des traitements ciblés pour sympa. certaines personnes parce que aujourd'hui euh, bah, je sais pas on a un cancer on a tous à peu près le, la même thérapie. Mais demain, grâce à l'IA et grâce à la puissance de calcul et à l'intelligence, on pourra créer un, un, en fait, un traitement spécifique pour chaque mm -hmm. personne parce qu'on aura identifié Bien exactement sûr. ce dont elle a besoin. Donc ça, c'est une révolution. Bien sûr que oui. ça va augmenter notre société, en quelque sorte, mais il y aura des, des, des conséquences non, sociales, c'est certain, Absolument mais c'est comme sûr. ça. Et puis on n'y peut rien de toute façon, oui, euh, voilà, fait, il faut l'embrasser
1: C'est hein, la pièce finale à une révolution technologique personnelle. Oui, euh, qui est, je pense, tu parles de la santé, je pense, quand tu dis ça, je pense aux montres connectées qui captent énormément de données sur notre santé aujourd'hui. La réalité, c'est que nous, on n'en fait rien de ces données parce que on, on est au ça nous dit quand il y a une urgence, mais on n'a on pas le niveau de connaissance pour mélanger tout ça et pour en définir mmh. quelque chose sur nous. Demain, cette intelligence artificielle, elle va permettre de mélanger toutes ces données, de les interpréter, de conseiller des, des conseils de nutrition, de dire ce qu'il faut faire en sport pour s'améliorer, parce qu'en fait, ça va être le cerveau ouais, ouais. qui manquait pour relier tous ces éléments entre est-ce qu'il n'y a pas des risques euh... que ça se trompe <coughs> ?— Si, mais c'est pour, euh... pour ça que je pense que ça va prendre son temps. Et on voit bien que l'approche de Google par rapport à OpenAI est d'aller hyper lentement, de prendre son temps, de mettre un ouais, milliard ouais. de disclaimers toutes les 10 secondes pour dire « attention, Bard peut beaucoup se tromper, Bard invente ». Donc, euh... Ça... Oui, il y a marqué expérimentale, bard hein, expérimentale donc, ouais, la, donc, la, enfin... donc on y va vraiment petit à petit il y a en effet des risques donné, que ça hein. se plante mais euh, au fur et à mesure il vaut mieux finalement un outil qui est approximatif que rien du tout et que ouais. le débrouille avec ces données là
0: L'IA, on arrête là, il nous reste 10 minutes je pense qu'Elon Musk mérite quand même bien dix minutes de débat. Ou avec deux heures et
1: demie, avec, je
0: sais pas. Avec hein. J.B. <rire> quand même. Parce que, là encore, hein, s'il y a une personne qui a créé euh, l'actualité, qui a fait le buzz, euh, qui a euh, énervé les gens, qui a aussi émerveillé, euh, parfois, et c'est ça, ça la, la personnalité d'Elon Musk. Elle est Contrasté, tellement contrastée, tellement contrastée, mmh. tellement ambivalente, j'ai envie de dire, et, et paradoxale que, ben bah voilà, on est obligé de l'évoquer euh, avec, là aussi, une actualité
1: incroyable. Hein. Oui, euh, 2023, c'est l'année où j'ai décidé de dissocier les entreprises Elon Musk d'Elon Musk, <rire> parce qu'il y en a marre en fait. Et je pense que toutes les personnes qui sont fans de Tesla, SpaceX devraient faire de même. On peut aimer ces entreprises qui sont fantastiques sans dire que Elon Musk est parfait et que c'est euh, l'entrepreneur de référence qu'on doit tout suivre. Euh, cette année, euh, j'ai listé euh, tout à l'heure. Tout ce qu'il a fait depuis janvier 2023, j'ai tapé Elon Musk numérama, euh, on a une page où on liste tous ouais, nos articles, ouais, ouais. je suis allé au 1er janvier et j'ai remonté tout depuis. Euh, donc dans l'ordre, il a mis fin aux API de Twitter qui permettaient de partager des comptes, en tout Ça cas va. il les a vendus à des prix euh, tellement ouais. élevés qu'il y a plein de comptes qui ont dû fermer. Toutes les applications tierces qui ont fait le succès de Twitter, je pense à Tweetbot, Twitterific, qui, qui faisaient le succès, il les a fermés du jour au lendemain, il les a même pas prévenus, il a juste coupé l'accès, il n'aura pas répondu. Wow. Euh, il a lancé Twitter Blue en France en de manière illégale, parce que le prix est affiché sans TVA, ce qui est complètement interdit, évidemment, en France, et il a fallu des mois pour que ce soit corrigé. Euh, il a boosté ses propres tweets aussi, parce qu'il n'était pas content que Joe Biden ait eu plus de vues que lui sur un tweet, donc du coup, il a changé l'algorithme pour que tout le monde voit ses tweets. Bon, ça, ils l'ont rectifié, ils l'ont changé un petit peu après. Euh, ils ont mis fin à la double authentification par SMS, en tout cas, ils l'ont réservé à la version payante, ils ont mis fin au badge bleu des vraies personnalités, et maintenant c'est uniquement payant, les gens qui payent, c'est que les fans d'Elon Musk, donc, et maintenant, donc vous allez sur n'importe quel tweet, tous les... Première réponse, c'est des gens certifiés. Généralement, des gens qui pensent tous pareil. Donc, euh, bah, on vit dans une bulle. Hein. Twitter est devenu une bulle avec une pensée quasiment unique. Il y a eu des films piratés. Les Et pubs, puis, il y a beaucoup n'importe qui peut avoir ce badge de certification, c'est ça. N'importe qui peut l'avoir. Depuis peu, maintenant, les tweets sont limités par jour à ce qu'on a le droit de voir sur la plateforme. Euh, je disais, les pubs aussi maintenant sont très mauvaises parce que les vrais annonceurs sont partis. Donc, souvent, c'est des ouais. arnaques, des faux jeux, des crypto-monnaies. Et maintenant, il a décidé de payer les créateurs qui font le plus de vues sur Twitter. Et les gens qui font plus de vues, c'est les gens qui payent. Et donc, les gens qui payent sont souvent les gens qui pense comme lui, donc en fait il paye des gens à faire des pubs pour des crypto-monnaies ou pour balancer des idées un peu controversées, parfois à la limite de l'extrême droite. Donc voilà le bilan d'Elon Musk sur Twitter, euh, en six mois il fait un peu peur, euh, et en même temps, bah, on adore tous Elon Musk pour Tesla, on veut <rire> qu'il installe une usine en France, SpaceX a encore battu des records, donc euh, voilà c'est un vrai paradoxe cette personne et je, je suis toujours aussi ébahi par à quel point une personnalité peut avoir euh, une, une, double, une double façon de
2: faire les
0: choses. Ouais c'est clair Qu'est-ce que tu en penses, toi, JB
2: C'était un personnage qu'il n'y a pas d'autre à côté aujourd'hui. C'est un peu comme euh, des sortes de gourou qu'on va suivre, que certains vont suivre pas à pas, qui vont, créer des chose, star, hein, ouais, qui vont créer des choses géniales. Et ça se trouve un jour, il va se présenter à la présidentielle américaine, ouais, hein, c'est vrai. Hein. Bien sûr. Parce qu'il a tellement de... C'est le Steve
0: Jobs des années 2020,
1: euh, on peut dire en tout cas pendant longtemps il donnait cette image en termes de notoriété en fait parle, hein, de, euh, en de... termes de notoriété ouais. oui c'est devenu la référence la ça. De la tech, euh... avant, avant il, était, il a longtemps été présenté comme d'ailleurs les... en fin d'année il y a la biographie de Walter Isaacson qui sort, euh, a... c'est lui qui a fait la biographie de Steve Jobs, il a fait la biographie d'Elon Musk et quand il a commencé la biographie c'est parce qu'il le voyait justement comme le nouveau Steve Jobs euh, la réalité c'est que Steve Jobs n'a jamais utilisé son influence pour euh, faire de la politique, pour soutenir un candidat pour euh, balancer des Idées qui sont extrêmement controversées. Oh, il avait je sa, le face, sombre aussi, hein, il avait sa face sombre aussi. Il avait sa face sombre, mais il n'utilisait pas son influence ouais, de cette ouais, ouais. manière-là, alors qu'Elon Musk le fait. Et puis il pas à la même époque, il n'y avait
0: pas les réseaux sociaux. enfin ouais, Je ne sais veux dire, pas ce que fait Steve Jobs aujourd'hui Steve Jobs sais, ouais. ne s'exprimait pas de la même manière à
1: l'époque. C'est évident. Les, 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 mais en les médias tout cas, ça, ça fait des personnalités différentes. Mais ouais. en, en termes d'audience de, de, et de respect qu'en ont certains, c'est sûr que les, les
2: deux personnalités se rapprochent. Et quand on voit que Twitter est quand même utilisé par tout le monde, même par les chefs d'État qui font des annonces principales majeures sur Twitter. Euh, si Twitter finalement euh, met en avant plus de tweets qu'autre chose, c'est méga dangereux. Surtout par exemple à l'approche des présidentielles. Je crois que j'ai lu un article qui disait qu'ils vont euh, limiter les achats de Twitter Blue pour ouais. pousser les tweets ouais. avant la présidentielle. Ouais, ils,
1: veulent, ils veulent interdire aux candidats, oui, aux candidats aux européens, et législatives, ouais. etc. d'être abonnés ouais. à Twitter Blue. Mais du coup, ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit d'être certifiés aussi. Donc C'est un sacré, mais euh, un imbroglio autour de cette histoire, euh, juste parce qu'il a décidé qu'il fallait vendre un abonnement.
2: Mais c'est super bizarre après euh, Zuckerberg fait un peu pareil sur la, la certification et tout ça avec ouais. ce qu'ils ont lancé sur Instagram il n'y a pas longtemps ouais. c'est 17, 17,
0: 17 euros alors tu choisis ta certification soit sur Insta soit sur Facebook ça. parce que pour 17 <rire> tu peux pas avoir les deux
1: non. C est c est débile, ouais. ce qui est, est débile même parce que, que
0: c'est le même compte
1: il ouais, n'y a pas de petit profit François <rire> j'en ai bien au final cette idée de l'abonnement payant oui elle a fait ses preuves mais ce qui est aussi étonnant c'est que Snapchat aussi a fait un abonnement en payant et ils ont euh, 6 à 7 fois plus d'abonnés que Twitter alors que pourtant Snapchat en termes d'utilisation est sans doute inférieur ça c'est vraiment Twitter. la grande surprise, donc, euh, ça cartonne, Snapchat cartonne. Donc, en fait le, le truc de Twitter lui va, lui va nous dire il a lâché l'autre jour que Twitter n'a jamais été autant utilisé par seconde dans le monde dans mmh. l'application ce qui est une donnée qu'on ne peut pas mesurer parce que Apple l'interdit notamment sur iPhone donc le truc est complètement faux, ouais. il est inventé à 100% et ça a été débunké derrière il dit que Twitter Blue est un succès, que c'est génial, mais les cabinets d'analyse indépendante disent que non. Donc, c'est toujours très compliqué de ouais, ouais. Il, y a, il y a un truc que j'ai remarqué sur lui, il, fait, il le fait de plus en plus, euh, parfois, pour ne pas donner son avis sur un sujet, mais il sait comment ça fonctionne. Il va répondre à une publication, par exemple, transphobe, ou un truc d'extrême droite, oui, il va oui, dire que oui. Joe Biden, tout ça, et il va répondre juste trois petits points, ou concerning, et... En fait, ce qu'il sait, c'est que vu qu'il a modifié l'algorithme pour booster ses propres tweets, ouais. pour booster les comptes certifiés, ce qu il a quand retweeté. il fait ça, il ne retweet pas. Il ne donne pas son avis, il ne dit mmh. pas qu'il est d'accord, mais il booste en mais fait l'audience d'un truc. Et il fait ça tous les jours. Ouais, ouais, c'est une influence quasi,
0: enfin, c'est pas silencieuse, mais un peu, euh, un peu pernicieuse.
1: Absolument, mais c'est c'est vraiment super mystérieux à quel point à quel point cette personne est capable. Et d'un autre côté, il arrive à Vivatec, il est très calme, il va voir Macron, il est très calme. Il dit, non, moi je suis en faveur des régulations ouais, européennes. Oui, ouais, a, a, en fait, a vraiment En fait, moi, je, je trouve que parfois, euh, désolé pour la comparaison, il y a beaucoup de similitudes avec le comportement qu'avait Donald Trump sur Twitter, qui est de en fait de déverser toute sa haine, de s'amuser sur ouais. Twitter, d'en faire Par un jeu. Il est moins, moins virulent parce que c'est Trump. Heureusement, heureusement, c'est pour ça que vraiment... je suis désolé pour la comparaison. Ouais, ouais, je je ouais. pense que Elon Musk est un peu moins virulents. Mais quand même, parfois, ouais. ça se ressemble. Et puis, bon,
0: il, il tweete parfois des trucs intéressants, et quand, tu, quand, quand il... Ouais, c'est ce que je dis, c'est le paradoxe, Elon Musk. C'est le paradoxe. Alors <rire> que Trump, c'était pas toujours très intéressant. Mais je pense que là. comme
2: il a un peu, quand même, sur la fin, été forcé d'acheter Twitter, euh, peut-être que maintenant, il se dit, bon, bah, je vais, vais m'amuser avec Twitter, c'est un je terrain pense, de jeu, je vais, voilà, je vais enlever ça. Ouais, mais ça, bon,
0: c'est un terrain de jeu à 40 milliards, ouais, quoi. Ouais, c'est ça, le problème.
1: Et aujourd'hui, il y a Meta qui débarque avec Threads, qui va peut-être leur faire beaucoup de mal. Ouais, Threads
0: qui n'est pas disponible en France et en Europe. Bon, ça, c'est une vraie erreur, d'ailleurs. Ouais. Ouais. Mais alors, d'après ce que j'ai compris, c'est pour se conformer euh, aux réglementations européennes. <coughs> et ça prend du temps. Donc, euh, ouais.
1: voilà. Bon, là, maintenant, ils parlent de 2024, hein, maintenant, pour l'Europe. Ah. Hein. Donc, enfin, ils font... Euh, ils... Pour moi, ça, vous savez, META a souvent fait semblant de... Ah, si ça continue comme ça, on va trouver de se retirer de l'Europe pour faire pression sur l'Union européenne. Et je pense que là, c'est la même chose. Ouais, c'est complètement politique. Euh, mais la réalité, c'est qu'ils sont juste en train de limiter les la possibilité pour Fred de battre Twitter parce qu'ils ont décidé de se priver d'un des plus gros mmh. marchés du monde et que c'est pour moi une très grosse erreur mais un bon mot, en tout cas il, ça, ça marche. un mot sur le Cybertruck je sais pas si t as, t as, tu t'es un peu intéressé à ça
2: ouais mais il y a le premier Cybertruck qui est sorti d'usine ouais, euh, ouais. la semaine dernière je crois bien euh, et toujours et Tesla bien sûr qui a fait quand même incroyable fin 2019 <rire> incroyable donc, ouais, et après il y a une grande question est-ce que ça va arriver un jour en Europe et en France, là parce que c'est déjà très très gros mais euh, vous euh,
0: trouvez pas que c'est une voiture de 1er avril si si complètement on dirait un Lego ouais. c'est un truc tu dis mais
2: ok mais bon, c'est super bravo je pense ouais, c'est une bonne bague ouais. <rire>
0: mais non et alors c'est dingue c'est qu'il y a plein de gens enfin il y a des centaines de milliers de personnes qui ont réservé cette voiture qui avait
2: précommandé, il fallait ouais. mettre je crois un dépôt de 100$ à l'époque en 2019 et, euh, et du coup ça devrait ouais. arriver d'ici la fin de l'année aux états unis et potentiellement l'année prochaine en France rigolo, hein, comme si ça sort bel et bien là ils ont tweeté justement tout à l'heure Tesla qui est en train de faire les tests dans le monde entier de cette voiture pour savoir si c'était justement jouable de rouler avec dans les petites rues de Nice, par exemple. J'aimerais bien la voir en test, hein, dans wow, la... Ouais. La, la croiser dans la rue.
0: <rire> non, mais attends, c'est incroyable. Peut-être que tu vas la croiser à Nice. Sera...
2: Imagine sur la promenade des Anglais. <rire> ça. Mais je pense que ça, on le verra partout aux États-Unis. Ça va remplacer ouais. tous les gros 4x4 qui existent euh, là-bas. Qu Ils
0: ont euh, ré réglé le problème de la boule de pétanque sur le, sur le pare-brise. <rire>
2: Déjà, ils ont rajouté des euh, insultes classiques. <rire> ah, mais ça, c'est
0: <rire> lunaire aussi.
1: Quoi. Ah non, c était, c était Le c gars, il dit
0: allez, vas-y, balance la boule de pétanque. Il explose tout. Il explose Alors qu'en fait, la voiture
1: était en théorie. Euh, Je me suis toujours euh, demandé si c'était pas fait exprès, Parce que cette image, elle a tellement buzzé que
2: finalement. Bah, ça marche euh, encore aujourd'hui. Euh, bah, voilà, 30, on la, la preuve, on est en train ouais. d'en parler de cette ouais, image.
1: Mais ce qu'il y a de dingue
0: avec cette voiture, pour terminer là-dessus, c'est qu'en plus, elle est pas chère. Elle est à 35 Ils ont quand
2: même dit, Elon Musk, qu'elle allait être beaucoup plus chère. Il, ah a bon dit, ouais, ah oui. il avait fait un tweet en disant Bon, on était peut-être un peu ambitieux à l'époque, mais la voiture <rire> va être un peu plus chère quand même.
1: C'est Mais
2: ça aussi, c'est le truc parce que je dis que Tesla, c'est génial. parce
1: que de côté, je suis beaucoup de communauté de fans de Tesla et les mecs, ils en ont juste marre parce que ça fait 5 ans qu'on leur promet des nouveautés pour un truc qu'ils ont payé genre, sur le, le, la conduite autonome notamment. Ouais. Et ça arrive jamais. Ils passent son temps à dire Ouais, oh, cette année, c'est la bonne. <rire> ouais, il a, euh, il a dit En, a dit en cette... fait, sa personnalité, même dans, ses, dans sa, son côté positif, ouais, ouais, ouais. le côté négatif d'Elon Musk parfois <coughs> réapparaît. Enfin, il a ce côté mensonger et qui. Il, il annonce des choses mais qui fait, pas, Mais en fait, je pense
0: drôle. que son cerveau va tellement vite, et ça c'est certain, ouais, hein, c'est quelqu'un qui n'est pas ouais. comme nous, qui n'est pas formaté comme nous, euh, voilà. Et, euh, mais il, il a dit que d'ici la fin de l'année, les Tesla seraient euh, euh, prêtes à être autonomes c'est ce qu'il a dit, il a dit ouais. tout va bien d'ici la fin de l'année mais il avait dit ça il y a trois ans il 3 a dit ça en
1: 2012, et... en 2013, en 2014 vraiment, on ça. avait fait un article une euh, fois je pense les chaque année drôle. il remet à jour ouais. son tweet on avait mis dans le titre toutes les années
2: justement et c'était super drôle parce que le titre ouais. se tenait sur cinq lignes tellement immense, je pense enfin. que toutes les voitures sont aujourd'hui prêtes à être autonomes, c'est juste les législations qui font que c'est oui, pas possible, ça, et que ça. à mon avis ça ne le sera jamais possible.
0: Après aux états unis notamment une Tesla est quasi autonome tu peux te faire des centaines de kilomètres en
1: vrai on peut faire beaucoup de choses il y a plein de fonctions qui ont été promises qui sont bien sûr encore bien sûr. là et qui arrive petit à petit mais bon enfin je reste enfin je veux absolument pas critiquer Tesla parce que je non. suis vraiment hyper fan de Tesla sûr, à titre personnel sûr. et j'aimerais j'aimerais qu'il Musk gère Twitter comme il gère Tesla ouais, ça ça. Mais pas mais pas on n'a
0: pas parlé Starlink on n'a pas parlé de Neuralink mais enfin et on n'a pas parlé de XAI ah bon, ouais, ça aussi. cela dit on n'a pas mmh. grand chose à dire puisque <rire> on comprend rien <rire> euh, on va se retrouver dans un instant pour la deuxième partie de ce de quoi je me mail avec cette rétro bien sympathique de cette saison 2022 2022 2023, euh, avec le Apple Vision Pro que vous avez. Tester tous les deux, ça c'est intéressant, fait. confrontation de Nico et de JB là-dessus il, euh, il va y avoir du sang Il oh, va y oui. avoir du sang, ça va être horrible, <rire> restez avec nous Putain ça c'est un super tiens, franchement <rire> Et puis vous, vous vous, likez la vidéo en plus comme ouais, ouais. ça, ça sera bien Et euh, Apple, donc Apple Vision Pro et Oppo aussi, ça c'est quand même une sacrée surprise Tout Un constructeur chinois majeur de smartphone qui s'en va comme ça, en pas chassé de certains marchés. C'est un truc de fou. On en parle dans un instant. Deuxième partie de De Quoi Je Me Mêle. A tout de suite.
2: De Quoi Je Me Mêle sur BFM Business et Tech Co. BFM Business et Tech Co. présente
0: De Quoi Je Me Mêle, François Sorel. Voilà, la deuxième partie de ce de quoi je mêle, le dernier de cette saison, je vous le rappelle. On reviendra bien sûr à la rentrée pour euh, votre rendez-vous du week-end dédié à la tech. Avec pour cette rétro donc, euh, et bien Nicolas Lelouch de la rédaction oh bonjour. Numéra Marreux, Bonjour Nico et euh, JB de The E-Collection. Voilà, un passionné de tech depuis de très nombreuses années que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube, The E-Collection. Alors attention, deuxième partie, euh, donc pour débriefer l'actu de ces derniers mois et on attaque l'Apple Vision Pro. C'était il y a quelques semaines, c'était à Cupertino, vous y étiez tous les deux, on a la chance de, de vous avoir tous les deux sur le plateau parce que vous avez fait le voyage, vous êtes allé là-bas, vous avez pu tester mmh. ce Apple Vision Pro qui euh, fait partie, moi je trouve, de, de l'une des actualités majeures de cette année 2023 parce que euh, Apple se lance dans une nouvelle aventure technologique avec un nouveau segment qui s'ouvre. Euh, et quand Apple, en général, s'intéresse à un nouveau segment, bah, un, déjà, bah, tout le monde s'intéresse à ce qu'ils font. Et deux, ça sent bon la réussite quand même. Après, ce n'est pas gagné. On se rend compte qu'ils euh, voilà, ont tiré très, très tôt euh, de, dans cette technologie. Mais j'aimerais avoir votre avis, puisque vous avez testé tous les deux ce Vision Pro. Qu'est-ce que vous en pensez On commence par JB et puis après, Nico euh, nous donnera son avis.
2: Bah moi, j'ai été très agréablement surpris par le casque. Euh, parce que de le tester 30 minutes, sachant qu'il sortira, à mon avis, peut-être pas avant fin 2024 en France, voire même peut-être après, d'après les dernières rumeurs et indiscrétions <coughs> de McGurman. Il doit arriver quand aux États-Unis Début 2024. Voilà. Après, c'est large. Il n'y a peut pas être... eu des
0: rumeurs comme quoi il serait peut-être un peu décalé. Enfin, je crois qu'il y a des problèmes de production aussi. Il ouais, y, y a
2: de gros problèmes de production, paraît-il. Ouais. Mais c'est entre janvier et juin 2024, donc c'est loin ouais, quand même. Dans un an, quoi. Oui, minimum, et puis en France, on, je pense qu'on qu ne pas. Vraiment le temps. Mmh. Mais, euh, mais c'est un produit euh, assez ovni, quoi qu'on en dise, parce que ça ressemble un peu à pas grand-chose de ce qu'on a vu un peu avant. C'est-à-dire qu'on va tout contrôler avec ses doigts, avec ses yeux, on regarde. On a un écran qui reproduit son regard et son visage sur l'extérieur. On, euh, on est dans un monde virtuel ou dans un monde réel en tournant la petite molette juste au-dessus. Et, euh, et moi, personnellement, j'ai vraiment apprécié l'expérience de tester beaucoup, beaucoup de choses à l'intérieur qui me disent que oui, je pense que d'ici 10-15 ans, ça va vraiment être la révolution et on aura tout ça sur notre tête, mais dans une version beaucoup plus euh, légère, moins chère et pratique. Euh,
0: la démo que vous avez faite, elle était euh, complète, c'est-à-dire que vous aviez pas mal d'exemples de, 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 de ce à quoi ressemblera une
2: expérience du Vision Pro. On avait une petite dizaine d'applications, je crois, quelque chose comme ça. Euh, Donc le en fait, l'information le, qu spatiale
0: qu'on qu explique, c'est-à-dire tu vois tes, tes écrans de, de, de
2: tes mac déportés, c'est ça C'est ça. En fait, on regarde avec le visage, par exemple, une application et avec son petit doigt, on fait ça et on, sé on sélectionne l'application. Mais qu'on mette son doigt à droite, en bas, derrière, parce qu'en fait, le casque a des, fin, le masque a des capteurs un peu partout qui permettent de capter les doigts et euh, puis on prend une une application avec son doigt, on la met vraiment où on veut, okay. vraiment comme dans oui. Minority Report, Iron Man et autres. C'est hyper réaliste, je trouve. Je sais pas ce que toi t en as pensé, Nicolas. Oui, je, je, je suis tout à fait d'accord.
1: Euh, on, on a tous les deux deux vidéos. On a fait tous les deux ouais, une vidéo sûr. où on raconte l'expérience. Donc, euh, de mémoire, on a quand on a sur on a, Numérama et, et sur, sur The, The, Collection. The Collection. Ça marche euh, ou pas d'ailleurs en termes d'audience ouais. C'est des choses qui intéressent les gens. Le gros succès. Ouais, ouais. ouais. C'est une des vidéos les plus vues de l'année okay. euh, pour nous. Moi, c'est peut-être une des vidéos donc les plus vues. Donc, ça prouve quand même qu'il y a une appétence. Je, je, on,
0: on, enfin, c'est un indicateur intéressant. C'est un vrai après, de, de l'opinion publique. Aussi. Bon, après évidemment, Apple, ouais, mais... vous êtes, vous, enfin, vous touchez quand même une, une, on va dire, tout comme nous d'ailleurs, une cible plutôt sensible à la tech. Mais malgré tout, c'est intéressant.
1: Ah, c'est intéressant de voir qu'il y a eu, il euh, eu un aussi gros intérêt là-dessus. C'était le risque, hein, je pense, pour Apple. Le, la, la première mission qu'ils avaient, c'était de donner envie aux gens de s'intéresser. La prochaine, ça va leur donner, c'est d'arriver à maintenir justement cette 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 envie. Et ça. C'est là où moi je suis un peu inquiet, euh, c'est que ben bah voilà, euh, j'y viens de le dire, euh, ça sort début 2024 aux États-Unis, potentiellement fin 2024, début 2025 chez nous. D'ici là, euh, il va falloir qu'ils lance des nouvelles générations moins chères. On ne sait pas quand ça arrivera. C'est rare en fait que euh, on, on soit quasiment dans la certitude que dans les deux ans après l'annonce d'un produit Apple, euh, le produit est sûr de pas beaucoup se vendre. C'est quand même assez assez rare d'aller voir prendre ce pari. Euh, J'ai aussi été bluffé. Euh, parce que euh, j'ai testé beaucoup de casques de réalité virtuelle. Mais vous avez et de testé, en fait, que ce ouais, soit ai les Quest, mal. Et les, et les le Quest Pro, moi je fais partie des rares personnes qui l'ont aimé. J'ai vu tout le monde descendre ce produit, dire que c'était une catastrophe. Tu l'as testé toi JB Non, j'ai pas pu le tester, non. Ouais. C'est... Enfin, euh, beaucoup de gens l'ont détruit, euh, notamment à cause de son prix, qui était super élevé, tout ça. Et, et, et qui a baissé euh, aussi de manière et Finalement, ouais, aujourd'hui il est autour des 1000, donc si on compare aux 3500 dollars d'Apple, bah c'est donné. C'est pas le coup d'argent,
0: 1000 euros aussi pour un casque. D'argent, mais, mais, bon. mais
1: en tout cas, le produit en lui-même avait un vrai potentiel et je l'aimais beaucoup. Euh, ce qu'on voit avec Apple, euh, ce que je dirais, enfin, moi, c'est la nuance que j'apporte à ce que j'ai vu beaucoup sur, sur des premières impressions en ligne, c'est que beaucoup, en fait, j'ai l'impression que c'était une, une découverte quasiment de la réalité virtuelle dans la description. Moi, je trouve que ce qu'a fait Apple, c'est qu'ils ont amélioré ce qui existait déjà. J'ai rien vu, si ce n'est la navigation avec les yeux et la main incroyable, j'ai jamais vu ça en termes de fluidité, c'est hyper naturel. cest à la... que, excuse-moi, je te coupe, comme ils ont révolutionné l'ergonomie des smartphones avec iOS
0: ouais. et le premier iPhone, tu penses qu'ils ont trouvé la clé de ouais, la révolution de l'ergonomie de ce monde qui est un nouveau monde en fait et un nouvel OS ouais. qui est la VR, enfin en tout cas la réalité mixte.
1: La, la navigation par la vision ça me semble la bonne approche. Enfin, c'est un casque c'est des lunettes. Hein, pour de, enfin, par des la vision durs. et par les doigts Par Ou les sinon... doigts aussi, parce qu'il faut sélectionner mais l'idée c'est que euh, aujourd'hui sur le MetaQuest on a déjà de la navigation avec les mains, mais en fait on met la main euh, devant euh, son champ de vision et en fait on va voir sa main avec un pointeur bleu qui sort. On met le pointeur pardon, on met le pointeur <rire> bleu sur une icône et et on sélectionne pareil, mais par contre, la main doit toujours être levée en l'air pour attraper des choses. Là, l'idée d'Apple, c'est que ben non, la main, vous la mettez dans votre poche, vous la mettez euh, posée sur le canapé, vous avez juste à regarder un endroit et ça marche tout seul. Et ça marche tellement bien qu'en effet, je trouve que c'est une vraie révolution. Après, sur le reste, ben, l'interface, elle ressemble beaucoup à celle de Meta. Les applications ressemblent beaucoup à celles de Meta, mais ils ont deux forces, c'est leur écosystème. Sur le et eh ben j'ai pas la possibilité de voir la photo que j'ai prise avec mon iPhone il y a cinq minutes. Ben, sur le Vision Pro, c'est automatique. Pareil pour la e -message, pour toutes mes applications en général. Et après, bah, quand on coûte 3,5 fois plus que le, les autres, on peut se permettre d'avoir des meilleurs composants. Et c'est la première fois que j'essaye un casque de réalité virtuelle où je ne vois pas les pixels, où la qualité est parfaite, où la profondeur de la 3D, elle s'étend sur 30-40 mètres. Donc c'est dit en fait de la vraie réalité. Ce n'est pas un effet 3D, c'est de la pure 3D. Donc en effet, le, le produit technologiquement est abouti.
0: Mais on est d'accord que euh... c'est une vitrine technologique finalement. On a presque l'impression que ce produit...
2: Et pas fantôme, mais... C'est sera... un mix de beaucoup, beaucoup de produits d'Apple. On a un peu d'Apple Watch, on a un peu de Airpods, on a un peu d'écran, on a du Mac, on a, on a tous les produits dans, dans ce dans ce masque-casque, Apple l'a jamais dit d'ailleurs masque-casque, ils disent juste Vision Pro ordinateur tout. spatial, voilà, ils ont euh, peu, mais c'est malin ça ouais. c'est très malin et l'informatique
0: que... spatiale c'est cool en fait bah c'est oui. pas mal,
2: Enfin, ça, ça explique le, le, un peu le concept mais je pense que c'est un terme qu'à terme justement on utilisera souvent en disant bah, Attends, j'ai mon ordinateur spatial qui est là je le prends à la place de mon ordinateur classique que je ouais. peux avoir ici, qui est portable ou fixe et euh, je pense vraiment que dans ouais, 5-10 ans ça va vraiment être un standard parce que de ce que moi j'ai pu tester, ce qui m'a le plus surpris, c'est justement ces vidéos immersives avec mm -hmm. toute ouais. cette euh, profondeur de champ, cette incroyable. perspective qui est incroyable et qu'on ne peut pas euh, comprendre si on ne le teste pas, tellement on ne réalise pas. Moi, c'est ouais, vraiment comme si nos yeux étaient là et qu'on voit ouais, cette perspective.
0: Ouais. Avec des écrans 4K mm. euh, de, de ouf, enfin, des ouais, trucs incroyables quoi, qui, qui, qui font que tu ne vois pas les pixels parce que tel... la résolution est tellement élevée que même s'ils sont à quelques centimètres de ses
1: yeux, bah, tu ne vois pas les ouais, pixels. Et la techno d'écran est inédite aussi.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais. Tu disais, euh, voilà, dans 5-10 ans, non, mais c'est fou quand même de se lancer dans une aventure pour Apple d'un produit. Enfin, on reprend l'iPhone. Le premier iPhone, bon, euh, a fait le buzz, etc. Il était quasiment inutilisable. Il n'y avait pas de 3G. Euh, oui. Euh, enfin, c'était vraiment ouais. un truc. Euh, voilà. Après, il y a eu le deuxième, l'iPhone 2, euh, 3G. 3G. Etc, etc. Et là, ça a commencé... Mais il a fait du
2: coup à 2-3 ans... l'iPhone 4 en 2010 qui a vraiment, je pense, installé les bases. Ouais. Ouais. Mais, même mais, mais bon, en 2-3 ans... C'est ouais. enfin, le succès de ce Noël Ce qui est intéressant, c'est qu'en 2-3 ans,
0: d'un coup, c'est devenu un produit, un produit mainstream. Ce dont on est sûr aujourd'hui, c'est que dans 2-3 ans, ce produit ne sera pas un produit mainstream. Ça ne
1: sera peut-être même pas sorti. Oui, il ne sera peut-être même pas sorti partout. Mais, mais donc, ça sûr. veut dire ouais. qu'Apple... Ah, c'est inédit dans leur Si nous on le dit, on oui.
0: dit, eux, ça fait des années qu'ils le savent, ils ont dû payer des études incroyables pour savoir jusqu'où ça va aller, combien de temps ça va mettre avant qu'on ait tout ça sur la tête. Et ils savent que c'est dans 5-10 ans, c'est ce que tu dis. Ah, et moi, ce sûr. que je trouve fascinant, c'est le fait de se dire ben bah, voilà, on appuie sur un bouton et on ah, ne sait pas trop quand on va y arriver, mais il faut y aller maintenant parce qu'on euh, sent que c'est une voie. Qui mérite qu'on qu s'y mette maintenant. C'est fort.
1: C'est ça leur très courageux pas, aussi. Mais je trouve ça très courageux. Ça, comme Zuckerberg, euh, d'ailleurs. Euh, oui, ouais, tout à fait. Mais Zuckerberg, finalement, est un des pionniers là-dessus. Après, Bien sûr. Euh, Apple je est pense qu'il est très, très est meilleur heureux pour vendre l'idée. Euh, il est très heureux
0: Apple investisse et se mette sur ce marché-là. Pour ouais, lui, c'est un un une bataille. Hein. En fait. Les grands il... gagnants,
1: c'est. Si le, le Quest 3, qui va être annoncé à l'automne, a un bon prix, enfin, on sait qu'il a déjà un bon prix, mais qu'en tout cas, il est bon, qu'il est réussi du point de vue de la réalité Mix, je lui prédis un immense succès à nos euh, même Meta, à mon avis, euh, ne, ne s'attend pas à
2: un aussi gros succès. Euh. Ouais. Je vois Alors, ça je dès suis... cette année. Moi, je verrais plus quand. Oui, le parce qu'il qu y, y, y a la
1: hype posée par Apple. Je ne suis pas d'accord avec
2: ça. Je suis pas d'accord avec petit toi. Petit à petit, quand même. Hein. Oui, ça va
1: redescendre. En fait, ça, il va falloir ouais. qu'il recommunique sur ce cas. Je pense que c'est trop
0: tôt encore c'est encore trop ah, tôt je ne
1: serais pas étonné que ça fonctionne bien aujourd'hui pour ça les 500 euros hein. 500€ pour un casque de réalité mixte c'est les gens les... aujourd'hui enfin, on peut se dire ouais, ça peut être un bon cadeau de Noël pour la famille ouais. c'est pour jouer et ça sera toujours moins cher que le casque d'Apple enfin, c'est même cette fois moins cher même
0: plus je pense que c'est un peu trop tôt je pense qu'il faudra encore euh, attendre la miniaturisation de ce truc là parce que malgré tout même si le Quest Pro est top et on peut imaginer que le nouveau soit inspiré du Quest Pro ça sera toujours un casque un peu imposant ça sera
2: toujours un peu gros. Euh,
0: voilà, bon. Enfin bref. Mais on et verra, ça. Tiens, ça va être intéressant, non, de voir ça intéressant, comment, intéressant comment ça
2: mais va se passer bon. mais, euh, Pour terminer, je pense juste que le commande des mortels Aujourd'hui, le grand public, il s'imagine qu'un casque C'est fait pour faire du métavers, pour faire de la VR Qu'on est tout seul dans, son, dans sa bulle Et que c'est pas, euh, pas joli Donc je pense pas qu'on que dès cette année Ça va relancer une mode, je pense que ça va attendre Qu'Apple sorte son produit, que les gens se disent Ok c'est sympa, parce qu'Apple a quand même cette force De dire que bah, ce qu'ils font ça marche bien Et après ça va relancer la mode Mais je pense que ça va pas être le cas avant Un ou deux ans minimum que les casques, comme tout ce méta, euh, prennent un, un, un step-up en, en vente Mais ça va être la folie, ah parce que je je pas
0: vous avez suivi le truc, euh, en fait, ils, devaient, ils voulaient en produire un million en 2024, mais en fait, ils vont en produire que 400 000, parce que les... Et au
2: début,
1: v... c'était plus qu'un million, d'ailleurs. Ouais, Pendant longtemps, c'était plus qu'un million. Au moment du lancement, ils étaient un million, et là, là c'est encore... Trop là, on, on plus
0: est fondre. à 400 Enfin, d'après ce que j'ai lu, c'est 400 000. Euh, ils vont, ah, enfin, beaucoup, les fournisseurs hein. s'arrachent les cheveux, parce que c'était un truc hyper compliqué à, à fabriquer. Hein, J'imagine mmh. la supply chain ça doit être un enfer Les, les écrans 4K de Sony Je crois qu'ils ont du mal à les produire parce que c'est vraiment des trucs euh, euh, Enfin de, de fou quoi Et, et donc ce, ce casque va s'arracher Parce que même à 3500 dollars ah
1: bah 400 000, 000, ils vont 000 les vendre, exemplaires hein. Non mais oui, ils vont les vendre, je suis pas inquiet pour eux mais mais Le problème il... c'est que on, on, vendre 400 000, un million d'exemplaires C'est facile, convaincre... Euh, la, la moitié, de, non pas la moitié, convaincre 10% des utilisateurs d'iPhone en
2: acheter un, ouais, ouais, ouais. ça c'est autre chose. Et c'est là où le. le... Bon, je pense ils ont On le peut faire l'analogie avec
0: l'Apple Watch, non
2: Ouais, clairement. Ouais. Oui, Parce sans doute. Ils sont perdus dès, dès l'annonce, c'était sur euh, envoyer des, des tapes sur l'Apple Watch, ils ouais. ont tout supprimé et finalement, trois ans plus tard ou quatre ans plus tard, ils ont revu les bases, c'est la santé, les notifications. Et, euh, et je pense qu'ils ont appris avec le temps et ils apprendront beaucoup avec le temps. Avec ouais, la ouais. Question, je
0: pense. Et je pense que l'Apple Watch n'aura jamais le succès d'un iPhone. Euh, parce qu'il y a des gens qui euh, et moi le premier j'ai du mal à porter des montres, j'aime ouais. pas ça. Il hein. y, y a des gens comme ça Il y a ça, des gens, en comme fait, ça, absolument. Un, ça. Euh, et, et puis il y a des gens qui aiment bien. Mais je pense qu'au bout d'un moment c'est quand même assez clivant une montre. Tu vois, tu peux pas. C'est pas comme un iPhone où tu es, es, es obligé en smartphone. Ouais, tu obligé d'en avoir un. Euh, la montre, tu peux t'en passer. Mais mais c'est intéressant. Et bah, je pense et que la ce... tablette aussi hein,
2: finalement. Oui. L'ipad aujourd'hui ça marche. Non, mais, as mais as raison. À terme, je pense que l'ipad. T'as raison. C'est pas
0: indispensable. Ouais. Ce n'est pas un produit indispensable, ouais. c'est clair. Euh, bon, Vision Pro, on verra bien hein, ce qui va se passer. Je pense que là, les développeurs doivent commencer vraiment... Euh, là, on va à... pas tarder
1: à le recevoir, là. Ouais. Ça, ça va pas tarder ah, les premiers ça chauffer, développeurs. Ah, ça va chauffer, ça va être cool. Euh,
0: dans l'actu aussi, euh, alors quelque chose d'un petit peu moins heureux, mais qui, à mon avis, mérite qu'on qu s'y attarde, c'est euh, en fait cette... Euh, cette frénésie des constructeurs chinois qui, euh, de, de smartphones, hein, j'entends, qui depuis quelques années inondent le marché européen. Les Xiaomi, les OnePlus, les Realme, les Vivo, euh, j'en passe au et nord, etc. Honor, ouais. Huawei qui euh, s'en va gentiment parce qu'évidemment, avec le ban US, ils n'ont vraiment plus de sens de fabriquer des smartphones parce qu'il n'y a plus Google dedans. Mais parmi tous ces acteurs, il y en a un que je n'ai pas cité, c'est Oppo, qui était sans doute celui qui arrivait à tirer le, le plus son épingle du jeu dans ce marché ultra-continuel euh, qui investissait beaucoup d'argent, euh, qui, 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 qui fait de très bons téléphones aussi. Il ne faut pas, euh, voilà, faut ouais. pas se donner la face. Hein. Les très hautes gammes d'Oppo euh, sont souvent des références en termes de photos, etc. etc. Et là, on a appris, euh, c'était quoi, fin d'année dernière, qu'Oppo euh, quittait l'Allemagne. Et là, ils sont en train de quitter la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez sur le site d'Oppo, vous ne pouvez plus acheter un smartphone Oppo. Vous allez dans les boutiques des, des opérateurs ou euh, dans, les, dans les grands magasins, il n'y a plus de téléphone OPPO.
1: Ou alors en déstockage. Mes amis de Frandroid <coughs> ont vu un OPPO qui normalement coûte 400 à 79 euros, bradé pendant les sols. Non mais enfin.
0: incroyable Et OPPO est en train, en catimini, de quitter le marché européen. Alors ils sont toujours présents en Italie et en Espagne, je crois. Ouais. pour l'instant. Mais
1: qu'est-ce qui s'est mmh. passé bah ce qui s'est passé, euh, c'est en effet un Parce c'est
0: inédit cette situation, on n'a jamais vu ça.
1: On a vu des constructeurs partir, on a rarement vu un constructeur sur la pente croissante, partir. Et c'est là où ça change un peu. Euh, en effet, tu l'as dit, Oppo, ils se sont positionnés très rapidement sur le haut de gamme des constructeurs chinois, qui était une place prise par Huawei, donc au début ça n'a pas très bien commencé. Et puis euh, Donald Trump est arrivé, il a donné un sacré coup de pouce à toute l'industrie. Huawei est parti, donc Oppo a pu devenir le constructeur haut de gamme chinois, avec Xiaomi qui a pris entrée, milieu de gamme et tout le reste. Les autres, en effet, il y en a trop. Euh, on l'a toujours dit, on, 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 quand j'étais sur tes, tes émissions pendant longtemps, je bien te redis qu'on euh, ne pouvait pas avoir Realme, Vivo, TCL, OnePlus, plein de marques. C'était destiné, à un moment, ce marché à se bouffer. Mais Oppo et Xiaomi semblaient bien partis pour être les deux survivants. Et à terme, moi, je voyais le marché avec 4-5 acteurs, mmh. dont ces deux-là. Euh, ce qui se passe, c'est en fait, juste une question légale. C'est que, euh, comme beaucoup de marques, Oppo euh, a, utilise la 4G et la 5G, que c'est des brevets qui sont détenus par Nokia, que Oppo n'a pas payé, que Nokia a attaqué Oppo euh, en justice dans plein de pays, dont l'Allemagne, la France, euh, etc. Et euh, en fait, euh, je n'ai plus les chiffres, j'ai essayé de les retrouver avant l'émission, mais je ne les ai pas retrouvés, mais je les avais lus à un, à un moment, euh, que euh, la somme que réclame Nokia par an à Oppo est équivalente à... Euh, je ne sais pas combien, mais au moins dix fois son chiffre d'affaires annuel en Europe. Ah ouais. Donc en fait la réalité c'est que soit on est sur une question d'image donc on dit OK bah je reste présent parce que je suis une marque chinoise puissante je dois oui. rester et en Europe c'est hyper important d'être là j'assume et je paye et je paye dans ce cas je dépense soit on se dit bah en fait la réalité c'est que l'Europe c'est 2% de mon chiffre d'affaires c'est la Chine qui me rapporte 70% de ce que je gagne l'un des d'autres pays asiatiques qu'est-ce que je fous là genre je vais pas me ruiner alors que je peux gagner de l'argent avec la Chine donc ils sont partis de l'Allemagne parce que c'était là où le procès a eu lieu au début et maintenant ils, petit à petit ils vont Oui parce qu'ils ont sont peur, les marchands.
0: Il va, il va avoir sans doute jurisprudence, c'est-à-dire que s'il y a eu cette condamnation en Allemagne, elle arrivera, elle, elle, oui, elle et arrivera et en France. Ils anticipent en fait tout ça, j'imagine. Et oui, ça
1: ne peut pas leur apporter pour l'instant, mais ce qui est fou, euh, ce qui est fou. Et puis il y a cette, cette, aussi
0: il y a cette confrontation Chine-Europe, c'est-à-dire que Nokia c'est une boîte européenne. Euh, il y a aussi ça,
1: c'est qu'ils ne peuvent pas gagner ce bras de fer là. Ce qui est terrible, c'est qu'Oppo était partenaire majeur de Roland garros depuis plusieurs années. Ils sont depuis cette année partenaire majeur de la Ligue des Champions, quand même le plus gros événement de sportifs européens euh, tous les ans euh, donc voilà il est, les, ouais, ils, ils ont, ont investi ils sont des centaines de, millions ont, pour rien ils ont investi énormément, euh, tout semblait euh, Avancé petit à petit, mais ouais, en bien. Ils ont déménagé leurs leur, leur locaux parisiens. Ils ont ils ont pris euh, une tour à la défense. Ils sont installés euh, en début d'année. Donc, enfin, euh, franchement, euh, même pour les équipes d'Oppo France, j'ai de la peine aujourd'hui ouais, parce que, enfin, euh, n'ont rien vu venir. C'était, on leur a toujours assuré sur la question, ne vous inquiétez pas, sur les brevets, sur l'Allemagne. Enfin, il euh, y a peu de chances que ça, ça nous concerne. Et ben, voilà, on en est là aujourd'hui et tout ça se passe hyper brutalement et euh, pour une raison juste légale. Jibé,
2: incroyable mais euh, cette histoire. Selon ouais. les sources officielles. Euh, Oppo ne quittera pas la France. Ce qu'ils disent, ce qu ils hein. disent, c'est qu'Opo restera en France et que tous ceux qui ont des Oppo, ça continuera à marcher, il y aura toujours du SAV qui existera. Donc je ne sais pas, qu'est-ce que ça signifie vraiment de quitter la France en irrestant refermer fermer les bureaux
1: parce ouais. ils vont, ils vont ils ferment les équipes françaises. En fait, ils, si j'ai bien compris, le plan actuel est d'opérer le marché Oppo France depuis un autre pays ou quelque chose. Non, ouais, si mais ils ont fait, quand avec tu retires plus...
0: tous les téléphones, c'est qu'il y a un souci quand ah, même. Oui,
1: non, mais en fait, ça c'est... Euh, non, mais on est, est d'accord, Huawei, bien... il, Huawei, il reste... Huawei a passé trois ans à me dire face à face, mais non, nos smartphones vont super bien, on cartonne, alors qu'ils avaient perdu 99% de parts de marché. C'est... Euh... Je pense que ouais, c'est une question de, de garder la face Il y, y a sans doute un peu le vrai, hein. en effet Oppo ne va pas complètement fermer euh, du jour au lendemain Mais la, la réalité c'est qu'aujourd'hui On va sur Oppo.fr, il n'y a plus de téléphones vendus euh, La FNAC euh, les, les, les partenaires majeurs bah, Ne sont plus rémunérés par Oppo Il y a plein de publicités qui n'ont pas été payées, qui devaient être payées Qui ne l'ont pas été, wow. donc, euh, donc il s'est pas, passé Quelque chose, euh, non mais tu vois, on vois exactement
2: Ce qui s'est passé, mais... Tous les
0: utilisateurs de smartphones Oppo qui ont cru en cette marque Et qui ont acheté un téléphone, euh, franchement euh, C'est pas terrible quoi, ils se sentent un ouais, peu je
2: trahis qu'ils déçu du téléphone en eux-mêmes. Non, pas mais est-ce que tu est auras, mais... est auras des mises
0: à jour euh, Est-ce que tu oui, auras des mises à jour autant qu'on que pourrait l'espérer Est-ce que ton une SAV question. sera assuré euh, ah, Il enfin, y, y a toutes ces questions-là, tu vois. Quand tu lances une marque de smartphone, tu es responsable aussi. de, de Tu de, de, as, as plein de responsabilités. Quoi. Je trouve, mais je trouve cette histoire euh, ouais.
1: lunaire, mais les, les, lunaire. Les, les équipes de Zero Ce qu'il y a de fou, c'est qu'aujourd'hui, c'est
0: Oppo. Pourquoi demain, ça ne serait pas Honor, par exemple pourquoi Nokia n'attaquerait pas au nord Je sais ou, pas, ça c'est une très, très bonne question. Tout est très opaque, en fait.
1: J'ai pour théorie que euh, le marché euh, du smartphone, il y a eu une grosse baisse hein, de, de vente mondiale, euh, c'est combien C'est moins 13% oui, en on, 2003 on a 2002, pas ça avait déjà baissé. Euh, je pense qu'on a eu euh, l'âge d'or il y a quelques années, où euh, on avait vu plein de constructeurs apparaître. En fait, là, quand on voit les chiffres, les gagnants, euh, c'est Apple et Samsung, hein. Apple grand gagnant, euh, ils ouais, arrivent à est piquer clair. de plus en plus d'utilisateurs il y a une petite crise pour le monde Android quand même, hein. c'est pas normal que Apple gagne autant de parts de marché et qu'Android en perde autant depuis plusieurs mois, donc euh, Apple euh, est, est très en forme, je pense qu'en fait on se dirige vers le retour du duopole Apple Samsung avec Xiaomi qui va récupérer des miettes, enfin euh, ouais. des miettes non, euh, des et peu Honor par. aussi, non non parce part, je que Honor, suis pas sûr, Moi, je, pas pense, sûr je pense que du Honor, du Google, <coughs> ils peuvent continuer d'exister mais que... Euh,
2: leurs chances de devenir géants sont en train de, de s'amincir. Ouais. Et pourquoi les, enfin, je sais pas, mais les constructeurs chinois ne se concentreraient pas sur le marché chinois parce que c'est là-bas où ils font le plus de ventes et que dans le reste du monde, il reste que bah, Samsung, Apple et pourquoi pas Google qui est quand même un acteur américain mmh. qui a énormément d'argent et qui essaie de chaque année quand même, bah de ouais. grossir de plus en plus. Ça
1: serait intéressant, ça serait... Bah je pense que les marques chinoises veulent s'étendre et c'est normal. On ne peut pas. Ouais, oui, on oui, super oui, produit. Franchement, sûr. moi, ouais. j'ai longtemps dit euh, quand je voyais les tests des Américains qui ne résonnent que au titre de il n'y a que Apple et Samsung dans la vie parce qu'ils connaissent rien d'autre. J'ai longtemps dit qu'on avait beaucoup de chance en Europe de savoir qu'il existe des alternatives parce que quand on est euh, quand on a le, le prisme américain, on a l'impression que l'iPhone est le meilleur en photo. Alors que quand on était en France, on savait que Huawei ou Oppo étaient capables de faire beaucoup mieux et euh, on avait cette chance-là de connaître des produits qui étaient dispo qu'en Chine. J'ai un peu peur que avec le temps, finalement, en effet, tu as raison. Le, les marques chinoises se recentrent sur l'Asie et, euh, et
2: laissent l'Europe de côté. Parce que la grosse force de Google, c'est euh, l'IA, justement. Euh, les photos ouais. de, du Google, ce n'est pas les meilleurs capteurs, mais par ouais. contre, des photos sont juste géniales. Ouais, ouais, et dingue. ça, les, le grand public. Google a à
1: potentiellement des
2: chances, hein, c'est possible. Hein. Ouais, S'ils ouais. mettent
1: les moyens, si, il faut qu'ils qu mettent le, qu 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 mette le, le paquet. Euh...
2: Surtout qu'on le voit, et on en a parlé, il euh, n'y a aucune évolution technologique dans les smartphones vraiment véridique depuis 4-5 ans. On ouais. tourne en bronze. Donc c'est pour ça aussi que les smartphones se vendent moins les gens ont moins d'argent, ils se sont fait plaisir ouais, ouais. pendant le confinement parce qu'ils ben voilà, avaient un peu plus peut-être de moyens qui, qui ont fait qu'ils ont changé leur téléphone aujourd'hui tout est pareil, les iPhones sont tous pareils et, euh, et finalement Oppo quand ils se sont lancés sur le marché ils ont sorti des smartphones qui étaient très chers ouais. et c'est peut-être pas la bonne façon de s'implanter dans un marché que d'arriver sur un truc très cher.
0: Et comme le disait très justement JD qui euh, réalise cette émission, euh, c'est LG qui s'était retiré du marché du smartphone il y a quelques années
1: aussi. Aussi. mais bon ça marchait pas
0: mais, mais voilà, ça ne marchait pas. Ça marchait pas. Déjà, ils
1: auraient dû se retirer 5
2: ans avant, ça aurait, ça aurait été Je crois qu'il
0: ambifi... enfin, qu n'y a même plus de smartphones LG même en Corée, non ils, on tout arrêté, ouais. ils ont tout arrêté. Ils
2: voilà. ont tout arrêté. Et à euh... l'inverse, il y a Motorola qui revient.
0: Et mo... Motorola qui, Et qui fait des bons produits. Et qui fait des produits sympas, hein. c'est vrai. Il nous reste 4 minutes, les amis. On évoque rapidement Netflix euh, avec fait. la fin du partage de comptes. Euh, donc bon, voilà, c'est quand même au départ une mauvaise nouvelle. Mais finalement, ce n'est pas une aussi mauvaise nouvelle que ça. Nicolas En tout cas, pour eux,
1: euh, ça ne l'est pas. Ça, c'est évident. Euh, Netflix, euh, il voilà, faut le rappeler, on a tendance à l'oublier. Netflix, l'année dernière, a traversé une période de crise qui était hyper inquiétante. L'action s'est effondrée. Euh, la direction était menacée. Il y avait des rumeurs de rachat. On disait, est-ce apple va racheter Netflix Par exemple, ça, ça s'est posé cette oui, question. Oui, vrai, vrai. Euh, et là, aujourd'hui, bah, tout va bien. Les chiffres sont trop bons. Ils ont gagné 6 millions d'abonnés le trimestre dernier. Euh, donc, Netflix est vraiment de retour en force. Pourquoi parce qu'ils ont opéré deux changements. Le premier, c'est la publicité. Ils ont toujours dit « Jamais de la vie, il y aura de la pub sur Netflix ». Et en fait, ils se sont ouais. rendus compte qu'il a suffi de prononcer, lors d'un appel avec les investisseurs, « On réfléchit à une offre avec publicité, là, pour pas que l'action s'envole ». Ouais. Donc du coup... Bah, ils l'ont lancé, la pub ça rapporte de l'argent parce qu'il y a quand même pas mal de pubs dans cette offre-là et donc ça y est, ils sont repartis sur une pente croissante et les investisseurs leur ont aussi dit il y a quand même un vrai problème avec ces gens qui squattent les comptes et qui payent pas donc, Netflix a dit on va leur faire plaisir et donc ils ont mis fin officiellement au partage de comptes et euh, ils forcent finalement les gens à avoir leurs propre compte avec des petits messages qui font un peu peur, en mode vous êtes pas chez vous il faut payer. Bon la réalité euh si, je suis désolé si vous avez payé, c'est que c'est du bluff hein. si, vous dites, euh, si vous cliquez sur je suis en voyage, ça va vous envoyer un code par message vous mettez le code et Netflix va continuer de fonctionner c'est pour l'instant pas du tout bien implémenté cette histoire, mais ça a fonctionné plus 6 millions euh, en un trimestre euh, Netflix euh, n'a jamais eu autant d'abonnés en 3 jours après, euh, bizarre après parce que la, la fin du partage de compte c'est réussi j'imagine que tu
0: t'es abonné à Netflix, ou je sais pas si tu partages tes comptes et tout, mais moi je le évidemment, on, on un peu, partage ouais. mais moi mon compte n'a pas, <rire> pas été impacté, enfin. Par ce...
1: par... Non, je crois que c'est que sur télé. Ouais, je sais pas si, si, as, si les gens à qui tu le partages bah ouais. sur télé. Moi, j'ai des gens dans mon entourage qui m'ont dit je l'ai eu, euh, qui ont paniqué. Eu, genre, tu vois,
0: ouais, et pourtant, j'ai des comptes un peu partout en France. Là, enfin, des, Mais... des accès. J'ai ouais. pas eu de, j'ai pas eu de de. Je pense de... Ouais, que ça
1: dépend des gens.
0: De enfin, warning vraiment. ou de choses comme ça, ou
1: peut-être qu'ils font ça par vague aussi. Je sais pas. En tout cas, il s'est déployé en France.
2: Mmh. JB. Bah, moi ce sujet Moi j'utilise Netflix, euh, Netflix euh, pas, pas si souvent que ça parce que je trouve que les contenus sont un peu euh, tout le temps pareils bon, <rire> voilà. et, euh, et finalement moi je ne partage pas mon compte à non plus 15 milliards de personnes donc ça ne me concerne pas beaucoup mais je trouve que tout ce que tu as dit en fait à 100% raison qu'on peut toujours un peu contourner les, les, les lois en regardant ce qu'il peut y avoir par les mails et surtout que Netflix bah, finalement, a eu raison de lancer dans les abonnements publicités parce que ça rapporte et qu'ils suivent tout ce que les investisseurs peuvent dire et... Euh, c'est un modèle économique comme un autre. Hein. Ils ont raison de le faire, ça marche.
0: Ouais, ouais c'est clair. Après, je j'ai jamais vu comment ça fonctionnait s'il y avait beaucoup de pubs, par exemple, sur, sur la version euh, Alors,
1: j'ai l'info, mais alors là, euh, je crois qu'il y, min... euh, y a une pub toutes les 20 minutes, à peu près, et qu'il y a l'équivalent de... Je 4 minutes par heure. Ouais, J'allais dire 3, 3, 3 minutes mais par ouais. heure, mais ça doit être 4 ce minutes qui par pour heure. Les, ce qui pour est beaucoup, euh, hein, c'est pas ouais, mal. Hein.
0: Mais par exemple, ce qui est très très peu, par rapport aux médias américains qui eux sont à 18 minutes ah oui. de
1: pub par heure. C'est plutôt dans les standards de la télé française, mais du coup pour les, pour les américains c'est super bien. C'est vrai,
0: et je pense que les, les américains finalement 4 minutes de pub par heure ils ont tellement l'habitude d'avoir 18 minutes que finalement même en payant
1: ça doit ah oui. passer crème. Oui finalement, mais c'est pas bon cher, hein. c'est quoi C'est 6 euros par mois ah, euh, Non, non, par... non j'ai une bêtise.
2: Si c'est ça, 6 euros ouais, par, c est, c est par 6 mois. cet abonnement, 5 <rire> Il n'est pas en 4K le contenu Non, non, 1080. 4K, le contenu. non. non 1080. Voilà donc en fait. Et on... deux
1: écrans, tu peux le partager.
2: Mais bon, on paye pour avoir de la pub et en plus
1: on n'a pas la meilleure des qualités. Oui, c'est vrai. Oui, oh, mais si tu compares, parce que là ils sont en train de tuer l'abonnement essentiel partout dans le monde, ouais. c'est-à-dire que là dans quelques semaines on aura le choix entre ça à 6 euros ou la même chose sans pub à 14 euros. Ouais. X2, hein. Genre tu te prends un x2 plus X2, euh,
2: juste pour tout enlever tout la tout pub. Hein. Ouais, quoi, mais tu as, as la 4K, 4K. Non, comptes. non,
1: le, sur deux, deux écrans tu pas la 4K. C'est la même ah. chose, c'est le même abonnement, mais euh, le 4 écran, c'est... Euh... 18, 17, 14. Ah oui, c'est pardon. C'est euh... vraiment l'abonnement haut de gamme. Donc hein. C'est la même chose sans publicité. Enfin,
2: ouais. plus du double. Que, hein, donc vous, ça vous intéresserait d'avoir euh, une coupure pub toutes les 20 minutes à peu près euh, quand vous regardez votre série ou votre film sur Netflix Moi, ça me saoulerait. Ah ça, ouais, un... Je pense que ça me saoulerait. Déjà ouais. qu'on voit sur YouTube, Mais je ça pense nous, nous saoule nous... d'avoir la pub. Ah, YouTube, j'ai YouTube Premium pour Moi les film. Ouais.
0: Mais culturellement, nous, en France, on est un peu plus euh, allergique à la pub que les Américains qui en bouffent à longueur de journée. Mais c'est vrai que.
1: Mais la réalité, c'est que même en France, ça fonctionne. Bien
0: sûr, bien sûr bon ben voilà le partage de compte Netflix peut-être allez-vous euh, en profiter pour euh, vous regarder plein de séries euh, après de quoi je m'appelle bien sûr et après le contenu de Takenko &Co, après le contenu de Numerama et après les vidéos de JB The, The Collection on parfait, vous autorise bon après tout ça <rire> à regarder Netflix euh, c'était un vrai plaisir que de vous retrouver et de euh, voilà passer toute cette saison
1: encore une fois avec vous merci à Nico Merci à toi, c'est bon. ravi d'avoir été là pour cette dernière
2: de la saison.
0: Mais tu sais que tu es toujours le bienvenu, Nicolas Lelouch donc, de Numérama, et puis JB de The E-Collection.
2: Bah, ravi aussi d'avoir été là pour la dernière de la saison. <rire> bah c'est cool. <rire> on se retrouve <rire> dans <rire> quelques mois.
0: Portez-vous <rire> bien, bonnes vacances à vous toutes et à vous tous, on se retrouve très vite à, à Berlin, si tout va bien, puisque ce sera l'IFA, ce grand salon dédié à la tech comme chaque rentrée, on y sera. Euh, bonnes vacances encore une fois à vous toutes et à vous tous et à très très vite